0: 141 Minus. Hören wie das Fett schmilzt. Folge 141-3 Kochen ohne Knochen Hallo. Die dritte Folge, was heißt das? Die dritte Folge, das dritte Kilo, ist gefallen. Nämlich äh, heute Morgen beim morgendlichen Blick auf die Waage. Und äh, ja. Da bin ich natürlich relativ happy, dass das, dass das so schnell geht. Aber ich habe ja in der letzten Folge schon erzählt, dass das wohl möglicherweise erstmal alles nur Wasser ist, was man hier so verliert. Also, und da, ich habe ja auch erklärt, beziehungsweise steht ja auch in dem Artikel, den ich da verlinkt habe, dass ähm, ja, erst nach einigen Tagen es richtig losgeht mit der Fettverbrennung. Und da hoffe ich, dass ich dann in den nächsten Tagen möglicherweise, weil meine Waage ist ja ein äh, Withings äh, Smart Body Analyzer, zwar nicht das neueste Modell, das kann glaube ich noch ein bisschen mehr, aber immerhin, was es auf jeden Fall kann, das gute Stück ist, neben äh, dem Gewicht auch den Fettanteil im Körper zu messen und wenn man dann irgendwann in diese Fettverbrennung einsteigt, ja, dann wird es wahrscheinlich einerseits langsamer gehen mit dem Gewichtsverlust, okay, aber theoretisch müsste ich dann ja auch irgendwann einen Effekt sehen im Körperfettanteil. Und da bin ich schon relativ gespannt drauf, ob man das wirklich irgendwie, ja, ob man das irgendwie wirklich äh, signifikant bemerken wird am Anfang. Ja, ähm, das heutige Thema ähm, ist so ein bisschen die Welt der, sagen wir mal, Fleischersatzprodukte. Deswegen heißt die Folge ja auch Kochen ohne Knochen. Und zwar geht das ja, also geht ja mein, mein Abnehmen auch damit einher, dass ich halt äh, versuche, mich pflanzlicher zu ernähren, zumindest unter der Woche. Und äh, dementsprechend beschäftige ich mich dann auch so ein bisschen auf die eine oder andere eine oder andere Art und Weise mit ja, Ersatzprodukten sozusagen. Und habe da jetzt einfach mal angefangen, so ein bisschen rumzuprobieren. Ich hatte ja schon mal erzählt, das Ganze fing ja an mit einer ähm, veganen Soße Bolognese, ähm, die auch recht gut war. Die, ähm, das vegane Hack aus äh, Soja äh, kam von der Rügenwalder Mühle, weil es halt auch das war, was halt gerade da war. Ähm, Wir mal gucken, ob ich bei Gelegenheit auch nochmal andere Hack-Ersatzprodukte teste. In meinem Tiefkühler schlummert auch schon seit etwas längerer Zeit äh, ein Paket Beyond Meat Burger, die werde ich dann auch irgendwann mal ausprobieren, wenn sich irgendwie die Gelegenheit ergibt oder beziehungsweise wenn ich äh, Lust drauf habe und äh, mir die entsprechenden anderen Zutaten besorge. Aber ich habe auch schon andere Sachen ausprobiert und zwar habe ich mir ähm, aus der ja, veganen Abteilung meines äh, Supermarkts, meines Edeka, habe ich mir ähm, Hackbällchen aus Erbsenprotein geholt. Die habe ich dann ähm, ja, auch mal verköstigt, die macht man sich in der Mikrowelle warm, man kann sie auch kalt essen, ich habe sie mir in der Mikrowelle warm gemacht. Die haben allerdings irgendwie ziemlich fürchterlich geschmeckt, beziehungsweise die waren halt auch von der, von der Konsistenz her nicht so schnell, das war so ein bisschen so, als würde man ja, als würde man einen Flummi essen. Ähm, also, ich sag mal so, vom Geruch, vom Geschmack her waren sie irgendwie okay, aber das Mundgefühl war irgendwie sehr ungeil irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, an diesen speziellen Bällchen gelegen hat oder ob äh, das vielleicht auch was mit dem Erbsenprotein an sich zu tun hat. Also ich werde das auf jeden Fall nochmal irgendwie versuchen, ob man irgendwie Erbsenprotein auch in anderen Produkten bekommt. Da gibt es ja glücklicherweise eine ganze Armade an äh, interessanten Produkten mittlerweile. Ja, und ähm, Heute habe ich mir dann äh, auch nochmal was, äh, was Lustiges gegönnt, äh, einfach weil es mich interessiert hat. Ähm, und zwar gibt es auch wieder von der Rügenwalder Mühle, also auch in dem Fall Soja, aber immerhin aus kontrolliert biologischem Anbau. Also hoffen wir mal, dass dafür äh, nicht irgendwelche Regenwälder kontrolliert biologisch platt gemacht wurden. Ähm, vegetarisches Cordon Bleu. Ähm, hat mich tatsächlich einfach irgendwie interessiert, wie sich das wohl irgendwie so anfühlt. Also quasi ein ja, Form-Fleischersatz ähm, mit äh, ja, vegetarischem äh, Schinken drin und Käse. Käse ist ja vegetarisch, also es, es war jetzt nicht vegan, sondern es war äh, vegetarisch. Also habe ich das einfach mal probiert. Hat, ähm, und da fand ich sehr interessant, dass das sich tatsächlich im Mund und vom Kaugefühl her und auch vom Geschmack her war das tatsächlich... Ähm, ja im Prinzip als würde man so eine Formfleischschnitzel irgendwie essen und ähm, ja das äh, werde ich jetzt auch nicht irgendwie permanent äh, essen aber war auf jeden Fall eine interessante Geschichte dass das dass ich das halt wirklich ähm, ja, sehr ähnlich zum tierischen Original sozusagen, also zu der Variante mit Knochen äh, angefühlt hat und geschmeckt hat, dürfte natürlich auch daran liegen, dass die Rügenwalder Mühle natürlich äh, gewisse Erfahrungswerte in Sachen, äh, wie bekomme ich an Formfleisch irgendeine Art von Geschmack dran, ähm, hat vielleicht ein bisschen was damit zu tun, aber das war auf jeden Fall nicht so ganz verkehrt. Das Einzige, was ein bisschen schräg war, war, dass dieser, ähm, ich habe denn diesen vegetarischen Schinken damals so ein bisschen rausgepackt und irgendwie mal alleine probiert. Das war doch ein bisschen merkwürdig, weil der sehr glatt war. Das war irgendwie so ein bisschen so, als würde man, keine Ahnung, irgendwie eine, eine dicke, labrige Plastikscheibe essen. Also hat natürlich nach was geschmeckt, aber so vom, vom Mundgefühl her halt. Aber wenn man das Ganze irgendwie so quasi für sich genommen, konsumiert hat, dann war das irgendwie echt in Ordnung. Also ich habe schon tatsächlich... Ich glaube, ich habe sogar schon schlimmere tierische Schnitzel gegessen. Und dann habe ich mich natürlich auch mit dem, ja, sozusagen mit dem Klassiker der vegetarischen Küche beschäftigt, zumindest ansatzweise, nämlich mit Tofu. Gut, ich habe auch vorher schon mal Tofu gegessen, aber habe tatsächlich noch nie Tofu bewusst selber zubereitet. Also von daher war das dann doch irgendwie eine Premiere und ich habe ein, ähm, ein veganes Curry gemacht. Äh, Curry war tatsächlich äh, vegan, wie ich dann sozusagen, also nicht, nicht absichtlich, aber ich habe es dann halt nachher irgendwie festgestellt, als ich überlegt habe, was, was ich denn da so alles reingeschüttet habe und äh, reingemixt habe. Hat sich dann herausgestellt, dass Curry war vegan ähm, und äh, das war tatsächlich... Super lecker und äh, ich wurde auch schon auf Facebook, äh, ich habe ein Foto davon gepostet, äh, wurde ich tatsächlich auch schon nach dem Rezept gefragt und deswegen äh, als kleiner Service findet ihr das gleiche Rezept jetzt auch noch quasi in den Shownotes zu dieser Folge, zu diesem veganen ähm, Madras Curry, was ich gemacht habe, also von daher... Einfach mal in die Shownotes reinklicken ähm, und da findet ihr dann das äh, vegane Madras-Curry-Rezept, was ich gestern zusammengerührt habe und wo ich heute die Reste von gegessen habe, weil es tatsächlich sehr lecker war. Mhm. Ansonsten, was vegetarische oder vegane Rezepte angeht, äh, habe ich das Glück, dass äh, ich zum Geburtstag ein Kochbuch von Otto Lengi bekommen habe. Und da sind auch sehr viele ja, Gemüserezepte drin, durch die ich mich jetzt mal durcharbeiten werde. Da werde ich ihr dann sicherlich auch irgendwie in der nächsten Zeit ja, Fotos von entdecken oder beziehungsweise erzähle auch davon. Ich ähm, habe mir schon das erste ausgeguckt. Mir fällt allerdings der Name nicht ein. Ich habe es noch nicht so mit den ganzen orientalischen Namen der Gerichte. Ähm, aber wie gesagt, das wird sich dann sicherlich noch in irgendwelchen Fotos oder anderweitig irgendwie niederschlagen. Und dann werde ich mal über den Erfolg berichten. Ansonsten werde ich mich dann auch irgendwann mal an Humus versuchen, weil das ja auch irgendwie eine sehr leckere Geschichte ist. Ähm, oder auch an Falafeln und was da nicht so alles drin ist. Also wie gesagt, da gibt es auf jeden Fall sehr viele sehr interessante vegetarische bzw. vegane Geschichten. Ich freue mich natürlich auch, ähm, dafür ist zum Beispiel die Feedback-Gruppe auf Telegram super geeignet. Ich freue mich auch über ja, Rezeptvorschläge oder generell auch, äh, sagen wir mal, Verzehrvorschläge was es so oder was ihr so ausprobiert habt, was euch irgendwie schmeckt. Ähm, da kamen jetzt auch schon, in der, in der Gruppe kam auch schon ein paar Vorschläge. Trick das erste, hat mich quasi komplett überzeugt. Das war eine vegane, ähm, ja, ein veganer Brotaufstrich von, äh, von Edeka, bestehend aus roter Bete und Meerrettich. Das sind beides Sachen, die ich ähm, ja, nicht wirklich leiden kann. Also um genau zu sein, kann ich es auf den Tod nicht ausstehen, das Zeug. Beides nicht. Und ähm, ja, von daher Treffer ins Schwarze. Also falls ihr mir noch mehr Sachen mit Roter Beete und Meerrettich vorschlagen wollt, immer gerne her damit. Ich werde das dann mit der gebührenden Ignoranz strafen. Aber ich freue mich, wie gesagt, über andere Vorschläge. Und, und das soll es dann auch gewesen sein. Ich versuche es ja nach wie vor irgendwie in zehn Minuten abzuhandeln, das Ganze, damit das irgendwie auch ja, schön snackable bleibt und man sich nicht irgendwie äh, totquatscht. Und dementsprechend soll es das zum Thema Kochen ohne Knochen als Folge zum dritten verlorenen Kilo gewesen sein. Und dementsprechend sage ich dann einfach mal, wir hören uns bald wieder. Ich freue mich über Nachrichten auf allen Kanälen. Das war es für heute. Wir hören uns in einem Kilogramm wieder. Tschüss.